0: Los relatos relacionados con el mundo del emprendimiento... ...están llenos de mitos, leyendas, fábulas y citas inspiracionales. Abundan las historias de gente que cambia el mundo... ...o que al menos quiere cambiarlo. Pero entre tanto relato glamorizado... ...recubriendo las crónicas de la creación de un negocio... ...cada cierto tiempo surge un fenómeno extraordinario por derecho propio. Es el caso de The Nut Company... ...una empresa de nombre inglés definida a partir de lo que no es. Nacida en Chile en 2015 a partir de la unión de tres talentos muy diversos. Hace dos años, la empresa se transformó en la segunda compañía chilena en alcanzar la categoría de unicornio, al superar los mil millones de dólares en valorización. A las góndolas de los supermercados chilenos e internacionales llegaron con productos como una mayonesa que no es mayonesa, una leche que no es leche y una hamburguesa que no es una hamburguesa. Pero la creación original de la empresa formada por Matías Muchnik, Karim Pichara y Pablo Zamora no se come. Se trata de un algoritmo desarrollado con inteligencia artificial que les permite recrear con productos vegetales el sabor y la textura de alimentos tradicionales derivados de animales.
1: Esta es una de las startups, no solamente chilenas, sino del mundo, que está aplicando inteligencia artificial como muchas otras. Entonces pone de relevancia la importancia de esta tecnología que hoy en día está muy evolucionada y permite hacer un montón de cosas que todavía no, no imaginamos. El periodista Daniel
0: Fajardo acaba de publicar, y por qué no?, una crónica sobre una empresa que puede decir sin exagerar que ha cambiado la industria alimenticia. Fajardo, quien en pulso de la tercera semana a semana sigue el mundo del emprendimiento, destaca que The Nut Company ha demostrado que desde Chile se puede ser protagonista en la revolución de la inteligencia artificial. Además, describe cómo los protagonistas de esta historia han sido capaces de reaccionar con flexibilidad a los enormes desafíos que han encontrado en el camino.
1: En el libro sale como al principio Tenían otro modelo de negocio que era llevar el algoritmo a grandes compañías y rápidamente lo cambiaron porque dijeron hay que primero darnos a conocer ¿ah? con productos que la gente no identifique y eso hizo que explotara aquí en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, que Jeff Bezos, el hombre más millonario del mundo, le pusiera plata. Nunca le había puesto plata a una empresa latinoamericana y ahora están extrañamente están volviendo nuevo al origen que es poder llevar esta tecnología a empresas, o sea, al modelo B2B o Business to Business.
0: Hoy conversamos con Daniel Fajardo, autor de ¿Y por qué no? sobre la historia de este unicornio chileno y también sobre los problemas que han enfrentado en tribunales chilenos tras la demanda de un gremio de productores de leche que protestan que lo suyo es competencia desleal. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 10 de julio.
1: Creo que lo más importante es que es una compañía tecnológica de inteligencia artificial para el mundo de los alimentos, algo que nadie había hecho antes. O sea, en el fondo ellos crearon un algoritmo, así como los algoritmos que tiene Google o los algoritmos que tiene Waze, ¿no es cierto? Pero un algoritmo para poder investigar y de alguna forma sacar extractos de los ingredientes de las plantas, de todo, lo, todo el reino vegetal. Mezclar y con eso lograr productos que nosotros conocemos. Por ejemplo, el software o el algoritmo dice mezcla, no sé, dos arvejas con tres moléculas de arroz tostado con tal cosa y te da un sabor a chocolate. ¿Ah? Ese algoritmo de inteligencia artificial en el mundo de alimentos nadie lo había hecho y por lo tanto eso nos puede llevar a otras cosas. Como por ejemplo que la NASA les pida a lo mejor una pastilla que te alimente 30 días a un astronauta o una empresa gigante que en toda su producción de yogur, el yogur tenga un sabor que no existe. Ese es el gran valor que tiene y que además fue creada aquí en Chile.
2: Mayonesa sin huevos, leche vegetal y otros productos de la startup chilena The Not Company sedujeron a la fundación Jeff Bezos, logrando una inversión de 85 millones de dólares para expandirse a Estados Unidos. La empresa utiliza un programa de inteligencia artificial denominado Giuseppe para
0: preparar alimentos reemplazando los ingredientes de origen animal por vegetales, pero manteniendo su sabor original. Estamos hablando, por cierto, de inteligencia artificial en un momento en que obviamente no estaba como concepto en la conciencia, en la atención de todo el mundo como lo está ahora.
1: Claro, efectivamente esta es una de las startups, no solamente chilenas, sino del mundo, que está aplicando inteligencia artificial como muchas otras. Entonces pone de relevancia la importancia de esta tecnología que hoy en día está muy evolucionada y permite hacer un montón de cosas que todavía no, no imaginamos.
2: Notco, fundada en 2015 por tres jóvenes, usa una fórmula que combina unos mil tipos de vegetales logrando un producto que, argumenta, es más sustentable y saludable que sus versiones tradicionales. Es además una alternativa para veganos y vegetarianos.
0: ¿Cuál es la historia? ¿Cómo partieron en esto? ¿Y qué hace posible que desde Chile tres personas elaboren partir de
1: una idea que les lleva a esto? Sí, eso es bien interesante porque... La idea inicial nace de Matías Musni, que él tenía un tema muy fuerte con la alimentación, por el deporte que hacía, por cosas que le habían pasado en su vida que están en el libro. No vamos a hacer spoiler. Entonces el tema de la alimentación era un tema clave. Y por otro lado está el contexto de la sustentabilidad, donde hay que tratar de... que Este contexto dice que hay que tratar de dejar de producir ciertos tipos de alimentos en pos del cambio climático, ¿no es cierto? Entonces esa idea más el interés de Matías Musnick por el tema de crear algo que tratara de cambiar la alimentación, es lo que surgió. Podría haber surgido en cualquier parte, pero surgió acá. ya Ahora Matías Musnick obviamente tenía una cierta educación, tenía un cierto nivel de contactos pero eso lo puede tener muchas otras personas, ¿eh? ¿me entiendes o no? Y ese es un tema re importante. Y él dijo, ok, tengo esta idea y necesito a dos personas que sean expertas en temas que yo no lo soy. Y ahí es donde llama a Karim Pichara, experto en datos, en recopilación de datos, en data mining, en inteligencia artificial. Y llama también a Pablo Zamora, experto en todo lo que es las moléculas de, de los vegetales, es especialista en la ciencia de los vegetales. Y entre los tres forman esta compañía que finalmente la forma que tiene de darse a conocer es con productos que son reconocibles por nosotros, como la Not Mayo, como la Not Milk, como la Not Burger, basado en inteligencia artificial.
0: Esa es la manera de darse a conocer, pero ellos siempre, el producto de ellos siempre fue más bien el algoritmo,
1: ¿no? Sí, el algoritmo. De hecho, en el libro sale como al principio, tenían otro modelo de negocio, que era llevar el algoritmo a grandes compañías. Y rápidamente lo cambiaron, porque dijeron, hay que primero darnos a conocer, ¿ah? con productos que la gente nos identifique. Y eso hizo que explotara aquí, en Argentina, en Brasil en Estados Unidos, que Jeff Bezos, el hombre más millonario del mundo, le pusiera plata. Nunca le había puesto plata a una empresa latinoamericana. Y ahora están, extrañamente, están volviendo nuevo al origen que es poder llevar esta tecnología a empresas, o sea, al modelo B2B o Business to Business.
2: En esta ocasión iniciamos con una empresa chilena llamada Notco, que se destaca por producir alimentos a base de plantas que reemplacen o repliquen productos con proteína animal. Los responsables de la compañía aseguran que se trata de una forma de proteger al planeta y añaden que sus alimentos son mucho más ricos que los originales.
0: Hablemos de cómo fue eh, todo ese camino, porque me imagino que hubo hitos relevantes desde comenzar, cierto, el trabajo que tú describes en la intención, hitos relevantes en el desarrollo efectivo de lo que estaban tratando de desarrollar y luego las puestas a prueba, ¿no? Primero en un ecosistema local y luego empezar a salir. ¿Cómo fue ese, ese camino?
1: Sí, antes de explicarte cómo fue ese camino que tiene que ver con eso, en el fondo la historia muestra una persistencia terrible, atómica. ¿ya? Yo creo que eso es la base un poco de, de también, dentro de otros factores, la persistencia, la persistencia, la persistencia, eh, en ese camino tuvieron un montón de problemas. ¿ah? Al principio, cuando cuando llevaron las primeras Not Mayo a un supermercado, en el primer envío se les reventó el packaging, imagínate. ¿ah? Entonces tuvieron que hacerlo de nuevo, convencer a un retail que pusiera estos productos raros que llegaron, que se llaman Not No Sé cuánto. Después de la llegada a Argentina, ellos mismos lo dicen que fue muy difícil al principio, en Brasil fue un desastre, pero lograron superarlo, lograron hacer cambios, se mandaron, digamos, algunos errores con inversionistas que después lo arreglaron. O sea, en el fondo es una historia como es la vida, o sea, con un montón de errores y fracasos, pero que finalmente lograron, la persistencia logró ir cambiando el modelo, ir mejorando esos fracasos y errores, que es toda la historia humana o este viaje del héroe, ¿no es cierto?, mm. Que, o de la heroína de un poco del emprendedor y no solo el emprendedor porque este libro está hecho para cualquier persona que dice oye yo puedo hacer algo y lo mío puede ser importante globalmente ya sea en el arte en el deporte y en este caso en el emprendimiento no hay un camino que es estándar para todos. Cada emprendedor tiene su propio camino, cada emprendedor hace su propio, hace su propia historia, ¿no? Entonces, partir con una idea, lo más importante es hacer un equipo suficientemente
0: potente para poder ejecutarla bien. Creo que muchos emprendedores en general nos quedamos en la idea, nos quedamos en lo que pudo haber sido y no ejecutamos. La ejecución, para mí, es lo más relevante que tiene un emprendedor. Algo que se repite mucho en las historias y en los, eh, los videos motiva motivacionales y en, en todo discurso en torno al lo que se ha llamado el emprendedurismo. Claro, como los españoles. Es esa casi mitificación del fracaso. El fracaso como combustible del de éxito, ¿no? Como un paso inevitable en el camino hacia el éxito. ¿Estás de acuerdo con eso? Y si así, ¿cuáles fueron los fracasos en el camino? De esta compañía.
1: Sí, yo creo, que, yo creo que en realidad más que el fracaso yo diría son los errores ¿ah? que son mini fracasos y como los mini fracasos la única forma tú tienes dos opciones ¿no es cierto? y en el emprendedurismo se ve mucho eso una opción es bajar los brazos y la otra opción es decir ya, ¿cómo me las arreglo? es como un mecánico cuando arregla un auto y no le funciona algo dice ya, lo arreglo de estar por este otro lado ¿no es cierto? entonces efectivamente la única forma de avanzar es teniendo errores o si sea, no, no avanza o sea, nadie avanza perfectamente Siempre es imposible, eso sería un robot o una inteligencia artificial, por decirlo. Entonces esos errores efectivamente, esos mini fracasos están, te hacen cambiar los modelos, te hacen ver cómo las cosas las puedo solucionar de otra forma y, y eso es parte del emprendedurismo, ¿ah? absolutamente. Por ejemplo, le costó mucho lograr que el Jumbo aprobara por fin poner este producto nuevo, las góndolas, digamos, se esforzaron mucho por tenerlos listos y tenían unos packaging muy bonitos y sustentables, pero parece que eran los envases eran un poco complicados, eran, eran muy delicados. Entonces, eh, mandaron el, el empaque con varios productos en la primera y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban, y de repente van y ven que se habían roto todos. La, la gente del Jumbo llama a Mateo Muschnik y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y ahí él, él dice, no, esto murió. Notco quedó hasta acá. Incluso llama al papá y le dice, papá, hasta aquí no más, yo llegado Notco. Tanto así. Tanto así. Y realmente el, el papá le dice, no, hasta aquí llegaste tú, tenés que seguir con este tema. Y rápidamente lo que hacen, llaman de nuevo a la persona del Jumbo, necesitamos tres meses o cuatro meses y lo tienen en los cuatro meses en las gondolas del Jumbo. ¿Te das cuenta? O sea, en el fondo, y está lleno de esas, de esas anécdotas. ¿ah? Ahora
0: ese problema se dio porque habían intentado un empaque más original, en ese sentido. Exacto. Y, y se dieron cuenta que necesitaban un empaque más tradicional, que... En el fondo la innovación no podía dar para exacto, tanto.
1: Exacto, exacto, exacto. Esas son algunas de las cosas... Eh, que les pasaron el camino. Argentina también. Argentina, perdón, Brasil, por ejemplo. Argentina también fue complicado, pero Brasil fue súper complicado. Estuvieron a punto de abandonar Brasil porque es otro mercado, es otra lógica. Son países muy proteccionistas. La mitad, o no me acuerdo, un porcentaje, casi la mitad era, son en impuestos cuando son cosas de afuera. Entonces eh, estuvieron a punto de abandonarlo y finalmente después hicieron un cambio switch, cambiaron un, un, eh, unas, los liderazgos en Brasil y pudieron eh, lograr. Pero también estuvieron a punto de, de eh, de, salir de ahí.
0: Anotco es una empresa chilena de tecnología de alimentos que produce comida a base de plantas. Anotco crea réplicas
2: de alimentos de origen animal, más somente con ingredientes vegetales.
0: ¿En cuánto tiempo estamos hablando de todo este, este proceso? Siete años. Siete años desde
1: desde que nació desde ya. que nació Anotco, más o menos hasta hoy día son más o menos siete años una empresa joven que fueron las primeras preguntas que yo que en el fondo nos cuestionamos un poco con la editorial vamos a hablar de una empresa tan joven sí pero es que en siete años ha logrado cosas que muy grandes digamos ¿eh? hoy día tú vas realmente tú vas a Estados Unidos hoy día y vas a una tienda chica en un pueblo y ves la, 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 los productos de Not
0: ¿cuál fue el primer producto fueron las leches
1: no 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 la, las Not Milk no algo no de leche Not Milk <risa> sí, <risa> pero, sí, sí. Pero, después vamos a llegar a ese tema <risa> sí, pero sí pero no el primero el primer producto fue la Not Mayo sí la Not Mayo
0: My favorite product, not poison, not
2: milk. Los responsables explican que su principal objetivo es que sus productos sean atractivos en cuestión de sabor, para que las personas no tengan que dejar de consumir lo que les gusta, sino reemplazarlo por alimentos basados en plantas que son mucho más eficientes.
0: Claro, y me imagino que por ser algo relacionado con la inteligencia artificial también tiene que ser algo que todas estas aceleradoras busca justamente porque saben que el futuro va para allá y deben ponerla. Ese tipo de proyectos. el estado te hacen la pega a ti el estado es fantástico te da un montón
1: de recursos pero la ejecución y cómo realmente uno hace el emprendimiento eh, involucra las capacidades de uno no culpemos mal al estado el estado nos da todo lo que necesitamos somos unos privilegiados sí,
2: actualmente comercializan en chile argentina brasil y estados unidos y a través de terceros en méxico colombia y canadá para 2022 planean estar en el mercado asiático y en oceanía y para 2023 en europa
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el periodista Daniel Fajardo cuenta la historia de la compañía The Not Company, que escribió en su libro, y por qué not, ya en librerías. Y en el camino para conquistar las grandes ligas, para ir a Estados Unidos, para conquistar capitales tales como el que mencionaba Jeff Bezos, que me imagino que además hay muchos otros capitales de gente que yo no conozco, pero que deben ser muy importantes en el ecosistema de, de emprendimiento y que ellos conquistaron en el fondo. Me imagino que hay un momento cuando a alguien le va muy bien a nivel local o suficientemente bien a nivel local y llega a Estados Unidos y trata de entrar en Estados Unidos, hay un momento en que se pregunta si vale la pena o no, porque cuando llega a Estados Unidos llega como un montón de otra gente que está en busca de exactamente lo mismo, ¿no?
1: Sí, los fundadores lo dicen en el libro, en las entrevistas, que fue fue terrible. fue un, una, una Llegar a Estados Unidos fue una cosa impactante porque, en el fondo, desde resolver temas de, de los dif diferentes tipos de consumidores y hasta resolver temas logísticos. O sea, en Estados Unidos, de repente, un producto está aquí en Chile, más o menos las distancias, y otro está en el Amazonas. Más o menos son las distancias que hay allá, también, a veces, de un estado al otro. Entonces, había un tema logístico muy complicado. Pero siempre, a diferencia de otros países, ellos siempre fue la meta estar en Estados Unidos como fuera. Y ahí fue, en realidad, fue un esfuerzo súper grande, pero yo creo que ahí se supieron mover muy bien, apoyado también mucho por los inversionistas, los inversionistas también. Los inversionistas no solamente ponen dinero en estas startups, pero es súper importante que lo la gente, Los inversionistas ponen mentoría, ayudan, consejos, son parte del directorio y les dicen a veces, tú sabes que yo, eh, eh, hay que hacer esto, y los contactos. A medida que tú te vas metiendo inversionista cada vez más grande, empiezas a participar de actividades, empiezas a armar una red de contactos, y te permite, por ejemplo, conocer al encargado de Burger King en Estados Unidos, X. Y lo conociste en un evento, pum, y ahí entrabas contacto y vas. Entonces, en realidad fue, fue, fue gigante la entrada a Estados Unidos, pero el producto finalmente logró. Por ejemplo, ellos lo dicen, una cosa que más les costó es la ley, es la, la milk, la nut milk, porque allá consumen refrigerada en botella en Estados Unidos. Claro. Cosa que no pasa acá en Latinoamérica. Y eso significaba todo un cambio de logística, de las plantas, de pero atómico, que nunca lo habían enfrentado y tuvieron que enfrentarlo.
0: Sigo pensando que el tomar la decisión de hacer todo ellos y no simplemente vender su tecnología a grandes empresas tiene que haber sido algo que deben haber revaluado muchas veces a medida que, que crecía la operación, ¿no? que tenía que estar preocupado de, no sé, la planta de, de embotellamiento en Estados Unidos cuando en realidad tú lo que estás
1: vendiendo es tecnología de alimentos. Sí, pero ahí hubo un cambio de modelo en algún momento, ellos decidieron no tener más plantas, sino que contrataban una planta para que les produjera una fórmula que ellos le entregaban en el algoritmo. Eso fue un, un tema que, lo, que al poco tiempo lo hicieron, entonces ahí resolvieron el tema, que al principio ellos tenían sus plantas, después ya dejaron eso, especialmente en otros países, y como te digo, contrataron. pero yo creo que ellos, más que, que otra compañía se lo hiciera, ellos siempre pensaron en alianzas que la clave de esto era hacer alianzas, finalmente. Alianzas con, con Kraft Heinz, alianzas con Burger King, alianzas con Starbucks. El libro lo pone un poco de manifiesto que, eh, en el fondo, como Intel, que tienes esta, esto de eh, Intel Insight dentro de los computadores, ellos quieren, claro. de alguna forma, son el NotCo Insight dentro de las industrias de alimentos. O sea, siempre fue con alianzas.
0: Particularmente en el rubro de los alimentos, los emprendedores y los actores nuevos, pero sobre todo si están con una tecnología disruptiva, se encuentran con un orden establecido con poderes económicos bastante tradicionales. Cuando hablamos de alimentos hablamos de, qué sé yo, el poder ganadero, el poder lechero, el poder de grandes agricultores, y, qué sé yo, de fruta y verdura. ¿Cómo ha sido, antes de entrar en lo particular, que ya vamos a llegar, ese choque en los distintos países, además, donde han, donde han entrado con sus productos que, de alguna manera, representan un desafío al producto
1: tradicional, no?, esa resistencia se dio más en Chile, más que en otros países. Bueno, como te decía, en Brasil o en Argentina, precisamente en Brasil hay una resistencia per se, porque es un mercado muy proteccionista. Pero no al nivel, de lo mejor, de lo que pasó en Chile de entrar a temas judiciales. Entonces, efectivamente, se ve, se ve un, un choque, digamos. Y también hay muchas industrias de alimentación que finalmente terminan cediendo un poco, porque además la marca Notco es muy atractiva. Lo dijo Matías Mucin en una de las primeras entrevistas, queremos ser el Apple de los alimentos, y, y la X, y, y finalmente seduce mucho. Entonces tú tienes dos opciones, o te vas en contra de la empresa o trabajas con ella. Yo creo que en la mayoría de las partes las empresas se han dado cuenta que aquí pueden trabajar con una marca interesante, atractiva, y además que tiene una tecnología por detrás, que es muy potente. Y el tema de las industrias más tradicionales, como la ganadera o como la, la carne, es un tema que, que iba a pasar, pero ha pasado más en Chile que en otros países.
2: Leche pero a base de plantas, así promocionaba la marca Not Company a uno de sus productos estrella, Not Mill, bebida vegetal con la que buscaban reinventar la industria alimentaria. Nunca
0: ha habido interés de cuestionar el producto en sí, sino que solamente es cuestionar digamos, el uso que ellos han hecho de herramientas que a nuestro juicio, particularmente comunicacionales, que a nuestro juicio han desarrollado digamos, para promover su vida. Hablemos de lo que pasó justamente en Chile y que es lo último eh, en términos de noticias que ha pasado acá con esta compañía que tiene que ver con esta demanda por competencia desleal que interpone el gremio lechero para evitar que ellos ocupen, el problema de ellos es que
1: ocupen la palabra milk, ¿no? Aunque digan not milk. Claro, el primero hay que hablar que no es todo el gremio lechero, son el gremio de los lecheros de Valdivia, de la región de los Ríos. Ellos fue lo que pusieron la demanda, ¿ya? No es Fedeleche, digamos, que es la... la... Que, que es súper importante aclararlo y se aclara en el libro. Y de alguna forma, claro, lo que en el fondo, lo que habla la, la industria lechera es de una competencia desleal porque es una empresa que denosta una industria, esto es lo que dicen, eh, digamos, porque pone una vaca tarjada, como si fuera algo malo, y además usa el término not milk, o sea, no es leche, pero al final lo hace parecer como si fuera leche. De alguna forma uno podría entender que la estrategia publicitaria que usó la compañía para introducir este producto en el mercado y mantenerlo, eh, ¿no? claro, está jugando un poco con, con la reputación, con la imagen de la leche, la de la leche de vaca, la leche natural. Entonces ahí hay todo un tema semántico, hay un tema de interpretación que es bien complejo y que yo creo que es una, finalmente termina siendo un tipo de publicidad y de marketing que a lo mejor en Chile no estamos acostumbrados. En mercados como el norteamericanos hay mucha más costumbre de ese... De esa publicidad disruptiva, media pesada, media irónica, con Aquí, más agresiva, con más agresiva. Con, con la y con la la nadie se enoja, ¿no? ¿cachai? Eso no estamos viendo acá. Y ahí sí se, se enfrenta una, yo creo, esto como opinión personal, independiente del tema del trabajo periodístico, ahí se enfrenta así dos mundos, que es súper válido los dos, pero un mundo que es más tradicional, que no está acostumbrado a esta disrupción, y un mundo que es muy disruptivo. <risa> eh, imagínate que en siete años lo que han logrado. Eh, y, y, finalmente pasa este, este, este choque, digamos. ¿No han tenido este problema en ninguna otra parte? No. No. Puede haber que haya alguna crítica por allá, por acá, pero en realidad nunca tanto como el que pasó aquí en Chile.
0: El hecho de que la empresa use la palabra leche es lo que ya eh, significaría una falta o un incumplimiento de la normativa chilena. A pesar de que la empresa en sí misma se distancia de, del producto, ¿no? Porque ellos dicen nosotros no somos leche. La palabra leche solo se puede usar en productos que son leche y que son leche de vaca en este caso o leche de algún otro mamífero. ¿Qué salidas tiene a propósito el conflicto acá en Chile? ¿Y qué implicancia tienes para la compañía acá?
1: Sí, a ver, eh, todo el proceso todavía está en curso, digamos. Ha, ha pasado varios, varios estamentos. Finalmente, el gremio lechero quiere que definitivamente saque, saque el nombre Not Milk, ¿no es cierto? Y todas las referencias a la vaca. Y, y Notco dice que no. Entonces, yo creo, creo, en una opinión mía, pero yo no soy, no soy abogado de nada. Creo que finalmente se, puede llegar a alguna, se va a poder llegar a algún acuerdo. Porque es complejo, porque sacar el NOT algo es, es la esencia de la marca de, de, de NOTCO, ¿me entiendes o no?
0: Más que la vaca, ¿no? La vaca quizás, claro, quizás claro, es imprescindible. Claro,
1: pero es la esencia, o sea, al final mejor cambia de nombre, ¿me entiendes o no? Entonces es, es complejo, yo creo, el tema, sí. Daniel Fajardo, última pregunta.
0: Más allá de la compañía en particular, de esta empresa en particular y su fenomenal historia, ¿qué crees tú que es lo que queda de la historia de ellos? ¿Qué crees tú que es, que es lo permanente no solamente para gente que esté pensando en emprender, sino que en general, como de esas historias que vale la pena
1: contar. Sí, hay dos cosas. Primero, que los tres fundadores son de realidades súper diferentes. Y eso es muy entretenido, es muy diferente. O sea, uno es de un colegio de la clase alta chilena, por decirlo de alguna forma, eh, de una religión X, ¿no es cierto?, con una realidad diferente. Otro es de una religión completamente diferente, de otro tipo de colegio. Y además se junta con otro que es de Melivilla, con otro tipo de... O sea, son... Tres, realidades, tres universidades diferentes entonces cómo decís cómo, ¿cómo lograron esto? porque había un objetivo en común bueno, uno se va después uno de los socios que solo van a poder leer el libro yo creo que eso es súper importante que finalmente cuando hay una idea en común cuando hay un objetivo en común tú puedes dejar tus diferencias de lado yo creo que eso yo rescato del libro y lo otro que rescato que se pueden hacer cosas tenemos que creernos el cuento desde Chile ellos creyeron el cuento y dijeron ya nosotros estamos, lo hacemos aquí desde Chile y va lo mismo vamos a vender en Estados Unidos en India donde sea pero la cosa nació acá y tenemos el mismo poder y posibilidad de hacerlo y con esto hay algo súper importante. Nosotros los países latinoamericanos, creo yo, esto es más profundo, llegamos tarde a la revolución industrial, llegamos tarde a la revolución de internet, llegamos tarde a los computadores, pero no es tarde a lo mejor para llegar a lo que es la inteligencia artificial. Porque sí. necesitamos trabajar en la nube, algoritmo y listo. Y esa yo creo que es la lección. Ojo, que nosotros podemos hacer miles de cosas más, no solamente en el tema de emprendimiento y inteligencia artificial, sino que tenemos la posibilidad de no llegar tarde de nuevo a las olas de modernidad que hemos llegado tarde como latinoamericanos.
0: Daniel Fajardo, muchísimas gracias y mucha suerte con el libro. Gracias.